0: Este podcast contém conteúdo criminal, não recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Só lembrando primeiro, para você não deixar de seguir ou curtir o nosso podcast. Assim, você não perde nenhum novo episódio. Rosana Auri da Silva Cândido era mãe de Juan Michael, de 9 anos de idade. Cássila Priscila Santiago Damasceno era mãe de uma menina de 8 anos. Rosane e Cássila engataram o um namoro e resolveram fugir de onde moravam, em Rio Branco, capital do estado do Acre, levando os filhos numa jornada que terminaria num enredo de terror sem precedentes. O casal trocava sempre de cidade para evitar que os pais de Juan e da menina encontrassem as crianças. A última parada de Rosane e Cássila foi em Samambaia, região administrativa do Distrito Federal. No dia 1 de junho de 2019, Dentro do pequeno casebre que acomodava as mulheres, Juan e a filha de Cássila, Rosena tirou a máscara de mãe para revelar sua verdadeira face do mal. Sem qualquer aviso e sem qualquer remorso, a mãe começou a golpear o filho com a ajuda da companheira, terminando por decapitar e desmembrar o pequeno corpo de Juan Maricó.
1: A perícia comprova o que ela me disse. Ela decapita ele vivo. Ela decapita a criança vivo. Decapita a criança viva quando ele cai de joelhos em frente à cama. Ela dá facadas nas costas. Eu só vou resumir esse ponto para te falar um negócio. A criança cai, ela quarteja e decapita a criança ali. E ela tá deitada no colchão, separado por uma parede.
0: Antes de abandonar os restos mortais do filho no matagal próximo de sua casa, Rosana ainda tentou se livrar do corpo do menino numa churrasqueira, mas abandonou a ideia por achar que a fumaça estava chamando a atenção dos vizinhos, vizinhos esses que juram não terem ouvido nada. Quando o corpo do garoto foi encontrado, mais uma ação cruel de Rosane e Cássila ainda seria descoberta. Um ano antes de acabar com a vida do filho, Rosana emasculou Juan Maico, que, isolado do mundo, não poderia contar com a ajuda de ninguém. Muito menos daquela que chamava de mãe e que deveria ter sido sua maior protetora. Rosana e Cássila foram julgadas e cada uma foi condenada a mais de 60 anos de prisão. A filha de Cássila reencontrou o pai, mora novamente no Acre e a família busca reconstruir o corpo e a mente da menina, que pode ter sido testemunha da morte de Juan e, quem sabe, não seria ela a próxima vítima? Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador e ao lado de Carla Buquerque, diretor de investigação criminal. Eu converso agora com o doutor Guilherme Souza Mello. O doutor Guilherme é o delegado do caso Juan Michael, um dos casos mais solicitados aqui no canal. E nem vou explicar muito mais porque já teve uma abertura fazendo um overview do crime e quem vai nos contar melhor e tudo mais, todos os detalhes, é o Dr. Guilherme. Doutor Guilherme, muito obrigado pelo seu tempo.
1: Faz muito tempo que eu não, não aceito pedidos para poder falar sobre o caso, até para dar uma esfriada, para poder trabalhar isso melhor na cabeça diante é do impacto que ele gerou aqui na cidade.
0: Não imagino. Posso chamar é, de você ou você, você prefere que chame de senhor? Não, você. Tá então eu vou, Pode com... me você. Tá bom, eu vou chamar você. Tá eu vou chamar você. vou, eu vou, eu vou conversar com você como se eu não soubesse de nada para que os detalhes venham da nossa conversa. Então, eventualmente, se eu fizer alguma pergunta, como ah, o Beto não sabe a pergunta, a pauta eu sei, mas eu preciso que você me conte. Tá? Então, eu fiz a pauta, mas eu vou, às vezes, entrar em perguntas que parecem é, é, que eu não estou sabendo, mas eu estou. Então, doutor, para a gente começar, eu vou com a pergunta clássica do programa. Doutor Guilherme, que caso é esse? Que caso é esse do Juan Michael?
1: Esse é caso mais impactante que já teve aqui no Distrito Federal. né? O caso Juan Michael é a história de um menino de 9 anos que foi morto pela madrasta e pela companheira dela. Essa morte ela é muito emblemática aqui, porque ela ela é praticada de uma forma muito cruel. Essa criança é esquartejada e jogada dentro de um bueiro aqui em Samambaia, que é uma região administrativa que próximo de onde eu moro, inclusive. E o que mais impactou nesse crime é a forma como se deu a sua execução. A criança foi morta a facadas, depois ela foi decapitada, desmembrada e queimada e descartada num goelo. Isso é muito incomum nos padrões do Distrito Federal, né? E chamou a nossa atenção essa, essa situação grave. Então, essa é a história do Juan Maida. Um crime cruel, até aquele momento sem explicação. E incomum no Distrito Federal.
0: Doutor, o senhor disse que o Juan foi morto pela madrasta e a companheira. A companheira é a mãe, não é? O Juan foi morto pela mãe dele? Exatamente. Ah, Exatamente. É. Como é que. Mas eu imagino. Na
1: Roberto, desculpa. Na verdade, a execução propriamente dita foi pela mãe. Né? A mãe é quem executa, a mãe é quem dá a facada. Então, assim, o que acontece naquele dia? Né? Era uma sexta-feira, uma sexta-feira em Samambaia, eu era o delegado adjunto daquela região, e nós tínhamos uma operação de controle de, de taxas de homicídio. Então, eu tinha que fazer incursões em festas eh, em distribuidoras de bebidas. Por que eu te conto essa história? Porque ela é importante para o desvendado caso. No que eu vou nessas festas pontuais ou nessas distribuidoras, eu encerro uma delas e aquela quantidade de, de imensa de jovens são dispersas. Três desses jovens, por conta dessa dispersão da minha incursão, vão servir de testemunhas para mim. Se não tivesse ocorrido essa incursão, esses jovens teriam, permaneceriam nessa festa, não teriam ido para a rua e visto a mãe da criança carregando uma mala com partes do corpo dela. E por isso é importante. Foi uma, uma grande coincidência. Era por volta de duas horas da manhã, eu estava nessa operação, prestes a ir embora, quando entra no rádio, e minha equipe uma informação de que encontraram um corpo nas 617 de uma quadra. Roberto, se eu estivesse sendo longo, você me, me interrompera não Não, aí, tem, me... não tem longo, não. É, né?
0: não Aqui não tem, pode contar os detalhes todos. Então, e o que acontece?
1: É, a, a região do Samambaia é uma região carente, né, com todos os problemas de periferia aqui de Brasília, e com altos índices de homicídio. Pois um, a minha operação naquele dia era para inibir esse, essas taxas. E resolvo ir para o local. Que não era uma atribuição minha, mas como estava no finalzinho, inclusive eu sairia meia hora depois desse, desse chamado. Então eu poderia destacar uma outra equipe. Resolvo ir com a minha equipe para lá. E chego no local, o que, que eu encontro? Eu vejo um, um jovem, um daqueles jovens que aquele momento eu não sabia que era, né? porque já eu comecei a minha operação 10 horas, já eram duas da manhã. Eu encontro um jovem sentado no meio-fio, com mais outros. E a, a polícia militar é, guardando o local e um bueiro. E falam, ó, oh, tem uma mala, tem um corpo dentro de uma mala aqui próximo Isola a área, como é o protocolo. Isolei o local e deixei esse jovem lá. E fui olhar o corpo. De início, eu já observo que era uma mala pequena, Roberto. Uma mala só, muito pequena. Só
0: uma pergunta, o senhor já tinha conversado com o um jovem?
1: Não, não, ainda não. Tá. Esse jovem estava sentado próximo, né? E, e aguardando os procedimentos policiais, né? Porque já tinha havido uma viatura da polícia militar no local. E eu, eu me aproximo, olho a mala e vejo que é uma mala pequena. Converso com os meus agentes a respeito. Imaginamos e consigo ver, Roberto, dentro da mala, é, partes do crânio com a, a arcada dentária e, com sinais de, que, de, de, de queimado, né? vísceras, enfim, aquela... Eu, 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 me... eu não sei em que tom eu vou falar, Beto, você vai me freando, porque eu, eu, eu sou muito detalhista quando conto esse caso. Não, mas
0: quem gosta de investigação criminal gosta dos detalhes. Perfeito. E
1: por que conto isso, Beto? Eu vejo isso e converso com o com, com meu agente, falo, olha, ou é uma mulher ou é uma criança. Foi o que nós chegamos à conclusão. Pensamos no caminho que poderia ser um feto, mas como vimos a arcada dentária e o crânio um pouco maior, falamos: não é um feto, uma mulher, ou uma criança, pelo tamanho da mala. né? E aí começam os procedimentos. Ah, também vejo nessa mala parte de da, da região pélvica. Né? Essas observações são feitas na hora, né? a gente faz assim. E, olha, e estranho vejo sinais de queimado estranha mala semi aberta e passo a, a conversar com o um rapaz né e esse rapaz fala não eu estava vindo da festa do senhor foi lá né que a gente fechou uma festa de adolescentes com álcool aquelas coisas e e quando eu estou andando eu vejo uma mulher albina do cabelo curto é carregando uma mala pela rua fechada e, e fala que estava ele e mais dois amigos, e eu falo, sim, o que mais você viu? Você viu que era albina, um dado importante, porque ao, ao, numa região que tiver um albino, a vizinhança vai conhecê-lo, né? e, e falei, certo, e ele conversando comigo, ele falou assim, olha, essa moça parecia um pouco é, dispersa, não foi as palavras que o jovem usou, mas enfim, dispersa, e ela disse que era do Acre e estava jogando roupas fora. Aí o que, é que esse jovem fala para mim? E aí eu deixei ela andando, fingi que foi embora eu e os meus dois amigos. E o que ele pensou? Ele pensou, olha o pensamento do jovem. Ele pensou que podia ser de dinheiro ou drogas. Ele falou assim, ele confundiu isso para mim. Eu estou aqui, a gente que achou que ela podia estar escondendo dinheiro ou droga, ou tivesse roubado algo, enfim, estava escondendo. E deixou ela, ela pensar que ele tinha ido embora. Ele disse, o Roberto, que, que enquanto ele fingia que ia embora, ela, ela deu um nome que eu não me recordo agora, está nas minhas anotações, mas eu não me lembro qual nome que ela deu, um nome falso, inclusive, mas ela disse uma informação importante que era do Acre. E ele finge que vai embora e fica olhando de longe. Ela joga a mala dentro, do, ela senta no, na calçada por alguns instantes como se estivesse pensando em algo, e joga a mala, ou aguardando que ele realmente fosse embora, joga a mala dentro do bueiro e vai embora. É... E falou que ela estava sozinha, ele me, me, me diz ele me aponta o, a direção em que ela foi embora, diz que ela parecia estar tá muito absorta, é, como se estivesse em transe, assim sem muita noção de, de tempo e espaço, né? o que dá a entender que ela, que ela pudesse estar sob efeito de droga. Uma região também muito comum isso Ótimo. Enquanto eu estou aguardando a chegada da minha equipe de isolamento para que eu possa sair do local, eu resolvo procurar os outros dois rapazes que ele disse que estava com ele, mando uma equipe procurar, encontro os rapazes para encontrar, encontro esses rapazes, e um deles me disse que momentos antes, ele viu uma mulher parecida com a descrição do outro, eles não se conheciam, esses rapazes. E que essa mulher estava arrastando um objeto pela rua, como se fosse um, um saco ou uma mala, ele falou. Aí eu disse, ótimo, e como é que era essa mulher, onde que ela mora? Ele falou assim, acredito que ela mora em determinado ponto da 619, que era justamente é, o sentido no qual o rapaz disse que ela tinha ido embora. E aí... Vou com a minha equipe para esse local, para essas quadras, para ver se eu acho a mulher. E aí, Beto, coloco esse rapaz dentro do, do meu veículo, junto com a minha equipe, e vou fazer aquela circulação para ver o que eu acho. E o que é que eu, eu entro numa determinada quadra e sinto um cheiro de queimado muito forte? Eu e minha equipe. Um cheiro forte. Era uma sexta-noite? Poderia ser cheiro de churrasco comum. Poderia ser cheiro de churrasco comum. Mas era um cheiro muito forte. A gente entrou na rua e sentiu. Né, Alberto? E em frente a essa casa onde tinha esse cheiro, tinha uns vizinhos comemorando algo. Em frente, vizinhos mesmo. Vizinhos de, de, de muro. Uhum. E, e aí eu converso com essas pessoas. Eu falo... É, vocês conhecem a moradora desse local de onde vem o cheiro? Eles falam, olha, é uma moça, eu pergunto a característica dela, ele me disse que ela tem o cabelo pintado, de loiro. Aí eu, eu vinculo isso à informação do, do albino, de uma, de uma mulher albina. Né? Eu, aí eu já... Assim, e por que, que eu, eu vi o cheiro de queimado? Porque lá no bueiro no a gente viu que os pedaços de corpos estavam queimados. Ouço barulho de cães na casa, e, e me informo com os vizinhos sobre quem mora do lado. Eles me dizem que mora uma mulher e que tem duas crianças. Até aquele momento, Beto, que eu estava acreditando que teria sido um, um caso de feminicídio. Eu pensei que o companheiro tivesse matado a companheira e, e colocado o corpo ali, né? E, e resolvo com a minha equipe entrar nessa casa, né? faço uma um análise ali, como é que é essa casa, tem essa vizinhança, eu peço para que eles entrem, nessa casa ao lado deles, onde onde vem o cheiro de fumaça, não tem mais os sinais, tem só o cheiro, eu eu abro o portão, o portão está aberto, é né? um portão simples, e tem três casas de para alugar pequeno, não sei se você conhece, como é aqui em São Paulo, não vi, não sei onde você está. É muito Paulo. comum. Tem um lote com, com uma espécie de cortiço, mas com casas pequenas, separadas. E eu vi que uma das casas, a do fundo, é... tinha uma churrasqueira lá no cantinho, né? desativada. só vi isso e resolvi entrar. Deduzi que fosse lá que eu morasse. Eu ia bater na porta. Eu entrei, eu vi que a porta também ia bater na porta. Eu e mais dois agentes meus... Três agentes meus, desculpa. E o que acontece? Eu vou entrando no lote... Silenciosamente... Ouço o barulho de cães... Mas os cães dentro da casa... Essas informações são importantes depois, Sim. E... Quando eu vou no último barraco do fundo... Eu percebo... Ouço uma movimentação. Então aí o que é que eu encontro? Eu encontro... que é, boa... Água sanitária... É, vestígios de... Não havia mapos, pano sujo de sangue. Encontro um martelo, encontro uma faca de cozinha grande, encontro um cesto e a churrasqueira dentro de casa com sinais de utilização mais limpa, completamente limpa. A faca estava com sinais de desgaste. O cabo... É, eu, 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 eu fico. Esses detalhes eram para eu escrever depois, mas, enfim... Eu me empolgo, Roberto. O cabo, embora... Se empolgue. Sina... O cabo, embora com sinais de nova, indicando que a faca era recém-adquirida, a lâmina com desgastes muito incomuns para o que sinalizava o cabo. Então, nós já pensamos ali. É... Foi utilizado Martelo, essa faca. E um cesto. E a churrasqueira limpa. É... Ótimo passo a olhar as roupas e quando falo passo falo eu e minha equipe viu não Sim. parece que eu estou falando de primeira pessoa mas contribuição total envolvimento total de todos os demais eles a gente a gente naquela sinergia a gente pegou e passa a olhar as roupas da criança a gente não vê roupa masculina e a gente estranha nesse momento é... por quê? porque a... até ali a gente já sabia preliminarmente que era as duas companheiras e duas crianças, um casal. A menina nós tínhamos achado. E cadê as roupas do menino? Nós o encontramos. Né? E ótimo, mas também não, não, não era esse o primeiro, a primeira análise. A primeira análise era toda essa estranheza de cenário que tinha. A forma como se deu o crime, é, a maneira como nós encontramos a executora e essa questão religiosa, de fundo, que tinha naquele momento. E o fato de não haver sinais de que havia um garoto dentro de casa, e sim uma menina. Só havia roupas femininas. Mas eu até então não, não me ative a isso. É... A minha perícia chega, aí o que, que eu faço? Eu me desloco com todos eles para a delegacia. Né? e isolo, e passo a fazer a entrevista prévia das duas. A criança, eu deixo os cuidados do meu do, do chefe de investigação, o Carlos André, que eu tenho que elogiá-lo bastante. Um policial que não se faz hoje mais. O que, é que ele faz? Ele tem a, a, a ideia de dar um papel para... Um papel para ela escrever, para distraí-la uhum. enquanto a gente vai tentando conversar com as duas. É, as duas oh, estavam muito dispostas a falar muito tranquilas a Rosana ela tava ela já tinha é, diminuído aquela aquele aquele estado transcendental que ela que ela tinha já estava um pouco mais lusta a Cássia menos emotiva de forma que ela ela até se, se se predispunha a, a nos contar as coisas de uma forma muito mais eloquente do que a Rosana.
0: Mas as duas pareciam, aí as duas pareciam mais unidas? Pareciam bem unidas, bem unidas. Elas, inclusive, deixavam isso
1: claro. A própria... Elas, em, em, em
0: alguns intervalos, diziam que amavam uma a outra. É né? que... Quando... quando... Desculpa. Que amavam uma outra. É que a Cássia fala fala pra, pra você, quando você chega, que ela tava com medo de a Rosana matar ela, não fala isso? Exato. Mas daí eu, isso já quando passa. Eu chego, né? ela,
1: quando eu chego, ela tá bem emotiva. Naquele momento, eu acredito naquela, naquela emo, emoção dela, no sentido do medo, que ela, ela acaba de ver a mãe que mata o filho, que esquarteja esse filho, que volta para casa tranquilo, Naquele estado de, 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 de trânsito que ela mostrava, um, um, que, que gerava um medo mesmo para quem olhasse, eu, eu tive um certo receio. Né? Quando, eu, quando eu levanto a, a, minha, a minha lanterna e ilumino, eu, eu penso comigo que ela tem uma arma na mão, assim, na, na minha cabeça. Pela forma como ela continua encarando a janela. Ela não para de encarar. E aí eu peço para abrir quando eu vejo que ela não tem nada e ela continua estática. Mas de um jeito muito desafiador. Pô, Beto. Aí, e, e aí, quando ela vai para a delegacia, elas ela já se acalmam mais. Aquela que estava mais emotiva fica menos emotiva. Mas ela fica mais falante.
0: Só, uma pergunta, só mais uma pergunta antes. Ela jogou... Eu tinha entendido que o corpo todo do, do Juan Michael no bueiro... Não, tinha uma parte do corpo do Juan na casa... Tinha duas partes
1: em duas mochilas. Tinha partes divididas em duas mochilas além da mala, as duas mochilas que eu chego e vejo dentro da casa. Ah, lembrei de um outro detalhe, velho. quando eu entro, eu, eu, eu me convenci de que tinha de que não havia menino, porque as, as duas... assim Perceba que o trabalho policial ele é feito dessas insígnias, né eu tenho que olhar esses sinais Sim. e interpretar naquele momento. Então, e é muito comum mochilas rosas serem atribuídos a meninas não, não, eu estou tomando esse cuidado de falar o óbvio, mas a gente sabe como as coisas podem ser mal interpretadas né? então quando eu vejo duas mochilas e sei que tem duas crianças na cor rosa eu penso, tem algo errado não há um menino aqui há duas meninas e vejo roupas roupas de de meninas por que que eu fico atento a esse detalhe? porque passado esse impacto inicial eu tenho já que ter um olhar de investigação mais apurado. É, esquartejamento, queimar crianças, acre, e perceba, isso não, não tem nada a ver com um preconceito, é apenas um, uma correlação de fatos. Norte, eu, eu, naquele momento eu imaginei que pudesse haver algum tipo de sacrifício, de seita, de... de assim, de algo nesse sentido, você entendeu, né? Porque os sinais me indicavam que depois eu excluo essa... Por isso a minha viagem para o Águia. Porque eu, eu eu tenho que descartar a possibilidade de ter outras vítimas, tenho que descartar essa motivação é, de seita ou espiritual uhum. e só pude fazer isso indo lá. Então, é, é esse, essa é essa justificativa. para Graças a Deus eu tive condições de... Mas voltando... Trago elas para a delegacia e aí começa o A é muito longa, eu não consigo nem nem consigo falar
0: por aqui. Eu nem me sinto à vontade. É bom falar ao vivo, sim. É... mas vai me falando, vai me contando. Tá bom. Eu vejo a... a criança
1: fica isolada com esse agente meu. Lembra que eu te falei? Lembro. Não? E ele deixou um papel para ela. Enquanto eu converso com a Cássia e a Rosana intercaladamente, de forma a entender de, de, o panorama do que aconteceu ali, ele me interrompe em determinado momento e fala, doutor, olha esse desenho aqui. O desenho é muito parecido com uma criança viscerada, um desenho rudimentar de criança, como se tivesse aberta a barriga dele, dela. É, eu tenho uma dessa forma. E eu já fiquei surpreso. Por quê? Porque quando eu chego na... na eu, eu penso comigo, a criança viu essa execução e ficou quietinho. Entende? Por que, que eu penso isso Porque a posição do colchão era voltada para a frente da porta onde estavam as duas mochilas, visível. Entende? É... E... e até ali eu já, eu já tinha alguns detalhes da própria execução que me permitiam pensar isso, por exemplo, os quais a Rosana, a mãe, vira para mim e diz o seguinte: é tanta coisa, eu vou na execução, depois eu volto nas uhum. motivações. Que quando ela vai executar a criança que ela decide executar o filho, ele está deitado na cama, que fica nesse mesmo corredor, que está deitada na cama e ela se aproxima dele, ele está de barriga para cima e ela pega aquela faca que eu te falei e dá uma facada direta no peito da criança. A ideia dela qual era? Quando ela desse essa facada no coração, a criança se desfaleceria. Mas não acontece isso. A criança levanta e fica sentada. É horrível, é horrível os detalhes.
0: Não, mas... É, é assim... Mas, é, mas me conte é... todos eles.
1: É horrível. Eu, eu passo aqui eu, eu, a tarde toda, eu não tenho. E, e aí, ela, ela executa, decapita, esquarteja, naquele mesmo ponto em frente à cama.
0: A criança está deitada. Ele tá, levanta, ela conta isso, que ele levanta. Ela conta, ela conta detalhadamente. E ela, ela, levanta, e ela fala, faz o ele quê? Ele cai no
1: chão, ela começa a esfaqueá-lo pelas costas. Ah ela dá 12 facadas, ela sente o barulho, dá... é detalhes que você vai ficar... Com você a mesma
0: filhos? faca ou com uma outra faca? Com a mesma faca. Então ela tira faca. dele? Você tem filho? Tira, todas, só a mesma faca. Tem filhos? Não. Não, mas eu tenho então, sobrinho, eu tenho isso aqui. Já. Então você sabe. É porque é, 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 é terrível você
1: ouvir aquilo e não imaginar uma criança Sim. que você conheça passando por aquela dor. Ela dá aquela facada, ela vai e, é, e a perícia comprova o que ela me disse. Ela decapita ele vivo. Ela decapita a criança vivo. Decapita a criança viva quando ele cai de joelhos em frente à cama. Ela dá facadas nas costas. Eu só vou resumir esse ponto para te falar um negócio. A criança cai, ela esquarteja e decapita a criança ali. Está deitada no colchão separado por uma parede entendeu aí o que eu penso essa criança ah e detalhe matar uma pessoa com uma faca diante dessa reação que ela teve e esquartejá-la faz barulho não é simples entendeu e por que é que eu te falo isso porque ela vira para mim disse que o martelo foi usado para separar a o quadril da perna ela bate com o um martelo.
0: E o menino não grita fez isso, O menino não grita quando ele acorda com a facada?
1: Ele dá um gruído, um gruído na primeira facada um estertor. Ela, ela, ela me descreve bem isso. Ela, tá, ela, é, ela, não vou falar que ela tinha prazer em, em dizer isso, mas ela não tinha pudor em detalhar. Naquele momento, naquelas primeiras 16 horas. Depois ela, ela foi negando. Mas eu, eu poderia te dar muitos detalhes, ô, ô,
0: Roberto,
1: mas eu quero falar para você, seguinte: tá. quando a criança cai, não, então, eu até então achei que a criança tava dormindo quando acontece todo esse papo, mas quando ela me descreve a maneira como se deu a morte e, a, e, a, e o espartejamento, eu percebo que fez barulho. E lembra que tem cachorros no canto? Os cachorros lá A criança acordou e viu, por isso ela desenhou daquele jeito. Percebeu onde, eu, onde eu digo a conclusão que eu chego? E passo a conversar com a criança. Só que acontece, é, graças a Deus a gente, a gente tem todo esse preparo lá. É uma criança de 8 anos e 9. Eu não tenho o preparo necessário para extrair de uma criança aquele tipo de informação e nem era adequado fazê-lo naquele momento. Sim. Então eu passo a perguntar para ela é, é, informações é, superficiais, ela sobre Sim. o que ela viu, o que, que se passou, ela não me relata que viu a morte da criança, a criança não e nem diz o especialista horas depois, dias depois, ela não diz isso. Mas o desenho que ela faz me diz que ela, de fato, presenciou alguma coisa nesse sentido, entendeu? Ela, ela depois, quando é para o especialista, ela não traz essa informação. Ela só mostra uma, um ódio excessivo pelo pai e pela figura masculina. Isso é uma verdade. Isso não é uma mentira. É, por que te digo isso? Porque esse caso, pela pela amplitude que teve, né, pela repercussão, o é, Roberto, ele teve, ele, ele, ele teve é, como eu vou te falar, ele teve pessoas querendo enviesá-lo de alguma maneira, né? é, tanto para o campo da, do crime religioso quanto para o crime de gênero. E, e o meu trabalho era justamente filtrar essas informações de modo que o trabalho fosse o mais técnico possível. O, o, não se dá para concluir por um lado ou por outro, também não se dá para excluir essa informação e estou falando isso com, você, com, a, com total tranquilidade e isenção é, a menina de fato demonstrava um ódio excessivo pela figura paterna e pelo menino,
0: pelo Juan a Rosana? A não, Ro... a criança a, criança, a, a criança. irmã de criação dele a, a, a filha da Cássia
1: Exato. Ela demonstrava um ódio excessivo pelo irmão e pelo pai e por figuras masculinas naquele momento. Sim. Isso é fato. Um ódio, um ódio
0: construído, inclusive, pela Rosana e pela mãe dela, né? Com certeza. Com certeza.
1: Isso depois fica bastante demonstrado com as diligências que a gente faz. Mas ela é... ela impi impinge na criança esse ódio pelo pai até para que... Ela não, não manifesta interesse em voltar para ele, para manter a criança é. consigo. Mas enfim. Enquanto a criança... ela
0: tá... Só uma coisa, enquanto ela está lá na delegacia descontando algumas coisas, a perícia deve estar na casa dela, ou ali onde os Ou de uma parte do corpo foi encontrada também. né? Ainda estava se é, remontando. Eu
1: tenho... Então, simultaneamente eu tenho perícia na casa onde aconteceu o crime e no bueiro onde foi descartado parte do corpo. Entende? além de ter a equipe cuidando dessa criança e eu e a minha equipe propriamente dita é... atuando em cima das duas autoras e das testemunhas que a gente é. identificou. Porque a gente tem... É... Você que já está uhum. né, habituado a acompanhar investigações, esse tipo de crime, esses momentos imediatos, investigação preliminar, ela é fundamental para descobrir. aí depois a gente faz uma, uma investigação de seguimento que nós é. chamamos. essa investigação de seguimento permite eu eu esgotar as circunstâncias é. do acontecimento. mas voltando para o fato, é, decido encaminhar, aciono o Conselho Tutelar e decido não não submeter a criança nenhum tipo de, de escuta inadequado naquele momento, né? e enfim me concentro nas duas... Isso é três e quatro horas da manhã. Me concentro nas nas autoras e nas testemunhas. As autoras, elas me dão relatos de horas, horas. Horas com mímica, com representação teatral, com satisfação pela fama, com tudo, tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar de previsível ou imprevisível no ser humano uma situação de, de grande vulto que,
0: que, que demanda uma repercussão, você vai ver naquelas horas. É quase 16 horas, como eu te disse. Mas ela, aí a Rosana te conta que ela deu a primeira facada, depois as outras facadas. A Cássila fez o quê? Então...
1: Isso, isso eu não estou descontando a parte da,
0: da do planejamento até chegar no ar. Ah, sim, né? Eu quero querer saber motivação, porque que ela tem, fez tem, isso. Tem tudo. muita coisa, né? Tem, mas... mas, ô
1: Beto, eu, eu não vou ter tempo de te falar. Eu te falei que era, que era muito extenso, é muito extenso, Beto, é muito
0: detalhista. Mas você vai é muito, é, é absurdo. Hoje eu não vou conseguir mas você vai contra... que então, então vamos, vamos então para as partes depois a gente pega os outros detalhes quando elas vão para a delegacia isso, quando elas vão para a delegacia elas começam a te contar como elas agiram em torno do menino por que, que elas fizeram isso por que, que a mãe em princípio fez isso então no primeiro momento quando eu
1: recebo ela na porta ela diz ele tentou me matar quando eu entro no voltando um tempo eu entro lá na casa ele tentou me matar eu vejo que é uma criança de 9 anos. Eu tento matar a senhora como? Né, a gente vai, ela, com quê? Não, ele tentou matar e tal. Ele era muito violento. Ela cria umas histórias
0: totalmente fantasiosas. Mas ele avançou pra cima dela. O Juan tinha Isso 8. A Rosana. A pro... Rosana o, Juan tinha a o... o Juan tinha 8 ou 9 anos? 9 anos. Ele tinha 9 e a menina tinha 8. É porque eu tinha, eu tinha... É. na minha pauta, ele tinha 8 e ela 9. Não, é o contrário. É. E o, o. Me desculpa, eu me perdi. Que eu te botei quantos anos ele eu, tinha. Você falou que ela falou que ele queria matar ela. Você chegou e ele falou é, ah, ela, que é ela, te... aquele
1: queria me matar, ela, ela, ela tentou, na, na primeira reação, dizer que era legítima defesa. Porque ele tentou matar ela. Normal, é, é muito normal isso, Sim. né? Eu vou deixando falar e tudo mais. Conforme a gente foi ouvindo, já passou para uma outra versão, que ele era muito desobediente e que ele havia ameaçado ela São variadas. Terceira versão, ele estava possuído pelo demônio. Quarta versão, ele qual foi a versão? Ela falou para mim que ele estava, que ele tentou matar ela, que ele havia ameaçado ela. Ah, tá. Que ele fazia ela lembrar o ex-marido dela, que era uma pessoa muito violenta, e os familiares dele. É, quinta versão, que ele era um menino muito desobediente. Sexta versão, era uma eles, é, ela queria se livrar dele. Ela
0: queria começar uma vida nova sem ele. E tu, é isso ela foi mudando ao longo dessas 12 horas ou depois de Exato. dia? nessas não. 12 horas não. de ela foi mudar a... a versão que o senhor acha que que você acha que mais tem lógica
1: a que mais tem lógica para mim é a questão da a criança a apuração depois né naquele momento eu não tinha conclusão nenhuma né? mas agora finalizando o pai da criança vinha ca... vinha f... fazendo uma verdadeira caça a ele e tinha obtido essa guarda estava à procura dele e a pensão tinha sido suspensa 30 dias antes. E ela já não estava recebendo a pensão relativa ao, ao, ao Juan, a pensão do pai. Então, ficou muito dispendioso tê-lo lá. Dois, ela, quando, ela ela faz um procedimento de emasculação dessa criança, dois Exato. anos antes. né você, você conhece isso. Sim, e por, e por que Essa, é isso? Por quê? Porque ela... É absurdo. É onde, é onde há uma, uma lógica de... de de gênero que existe essa linha, obviamente, mas não vamos nos deter nela, vamos só ver que tinha indícios disso. Quando ela é mascula a criança, essa criança passa a ter problemas de saúde e se torna um fardo para ela. Essa criança é escondida, ela não vai para a escola, ela fica dentro de casa e a perícia me mostra que a, quando ela faz essa emasculação, esse procedimento cirúrgico na criança, a, o canal urinário da, dela é, é reduzido Tão intensamente que ela acumula é, urina na bexiga e para fazer xixi ela, é uma dor imensa. É, é uma dor. é Beira-tortura. Entende? Então E manter essa criança escondida. Os vizinhos me disseram que não sabiam que tinha uma outra criança lá dentro, porque eles acreditavam que tinha uma menina. Eles viam a... O menino era proibido de sair da casa.
0: Ele não ia ele à escola nada. De... Ia para a escola e tinha uma vida normal, não?
1: Aqui em Brasília, não. Eles, eles não vinham. Eles, quando saem do Acre, eles saem fugindo, inventam uma história de perseguição, saem fugindo e vão e percorrem alguns estados. Quando descobrem que em algum desses estados, o, o pai está atrás deles, eles evitam matricular as crianças na escola. Então, elas não matriculam para não serem rastreadas. Só que o Juan, quando ele sofre o processo de emasculação aqui em Goiás, ou em Anápolis ou em Goiânia, quando ele sofre essa emasculação artesanal e criminosa, ele passa a ser escondido por elas e transformado, o Beto, numa menina. Ele passa a ter o cabelo grande e a ser vestido com as roupas da Luena. Ele tava Entende? com cabelo comprido, então o, o... Não, com cabelo comprido. Ele tava com cabelo comprido. É... Claro
0: ela disse, não... ela disse que ela, que ele queria ser menina. Isso não tem como comprovar. E mesmo se fosse ela não é disse... assim que se faz, né? Exato. Ela disse isso. Isso é uma das versões que ela diz né? E, e essa operação Mas foi eu... feita por ela e pela Cássila? pela mãe e pela madrasta? Eu...
1: Exatamente. Uma mesa. O procedimento, o procedimento, Beto, foi feito pela madrasta. Como Mas... é que ela fez isso? Ela pesquisou no Google. O que que ela usou? Linha e agulha de costurar. O que que ela usou para esterilizar é,
0: material comum de farmácia? E conseguiu fazer isso. E como é que? Mas ela anestesiou o menino. Como é que ela? Ela, ela deu um remédio para dormir isso na versão dela, por causa do tempo que passou, Roberto,
1: não é possível a gente ter certeza, mas olha só comigo, é... investigando a vida dela em Samambaia, numa outra quadra que ela morava, a Cássia, a madrasta, eu descubro que ela estava procurando emprego de cabeleireira, e ela disse, e realmente eu encontro apetrechos dessa profissão na casa, até aí nada, mas, quando ela me depôs, num determinado momento, ela diz para mim que utilizou uma ferramenta, me, me fugiu o nome, aquela que a gente faz da barba? Gilete, uma navalha, uma navalha. Navalha. Uma navalha de barbeiro que ela tinha, por conta da profissão, como bisturi. E então e, e o corte, e, e a cicatriz que é possível que a perícia... Eu, eu inclusive... Beto, deixa eu te falar uma coisa, que eu, eu fui no local, eu, eu conversei com uma equipe de peritos, eu fui no local quando estava realizando essa perícia, eu tenho todas as fotografias, se você visse o que eu vi, tanto pessoalmente quanto pelas fotografias que eu tenho, eu vou te dar um exemplo, a face da criança, ela foi retirada como se fosse uma máscara mortuária, é onde é possível ver o cabelo grande. Imagina uma máscara retirada. É assim que a gente vê a face da criança. Lembra que quando eu, eu, eu vou até o, o bueiro, eu vejo a oh, cara dentária, está tá sem a face, está sem a... Ela, ela, ela retira o rosto da criança com o cabelo grande, é onde eu vejo o cabelo grande.
0: E é por isso que você acha que é uma mulher? Não, não.
1: A, 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 não, eu acho que é uma mulher... Não, porque essa máscara não está ali no... No... Não, eu digo por eu causa consigo... do cabelo grande.
0: Quando você olha, ou é uma criança, ou é uma menina, ou não, uma não, mulher. Não, eu não
1: consegui ver o cabelo não, tá. naquele momento, não. Eu achei que era uma mulher pelo tamanho da mala. Tá. Eu, eu imaginei que era um, um, um indivíduo adulto, por causa dos dentes, e não grande a ponto de ser um homem. E, e por que, por que isso... ela
0: tira o rosto dele?
1: É, foi a forma como... Ela não, não explica isso. Foi a forma como ela... ela... Ela achou de, de, de desmembrar. Isso é o que levantou desconfianças da nossa parte. Você entende? Mas isso eu já tenho que entrar na psique dela que não dá para eu precisar. Eu não, eu não consigo identificar um motivo real pelo qual ela parece que retirou o rosto da criança tal qual é uma máscara de propósito. Porque é assim que apresenta a imagem, mas eu não, ela não explica isso.
0: E aí você me disse que você tinha um cheiro muito forte de queimado. Ela teria queimado é. esse rosto dele?
1: Não, ela queimou a carne, e aí eu vou te dar um outro detalhe bizarro. A
0: carne, qual carne? A carne do corpo?
1: É, calma, deixa eu te falar essa parte que... O, não, o relato, é, que você me fala, é
0: que você me diz que não vai ter meu tempo para me contar tudo. Tô querendo pegar o um não do... vou ter não Ou vou ter. Eu quero pegar alguma eu vou te coisa. Dar esse
1: detalhe, eu, vou te... eu tenho vários outros. Eu vou te dar um é. detalhe que ela me falou. Igual eu te falei? Eu passei 16 horas com ela, só eu. Ela eu, eu, eu teve um determinado momento que eu tive que desalgemá-la a pedido dela para que ela pudesse demonstrar a forma como ela fez as coisas. Ela ela fez uma representação teatral para mim. De tão absurdo... Eu nunca vi algo daquele jeito. Na minha sala. Só eu e ela. E como, eu, assim... É uma mulher, eu estava relativamente seguro, né? óbvio que eu observei Eu fiz isso por... Mas a... naquele momento, a curiosidade investigativa era mais importante para elucidar. Mas deixa eu te falar o que ela me falou. ela Eu pergunto, numa das perguntas, por que você queimou a carne da criança? Aí eu vou te dar um detalhe. Presta atenção no que eu vou te falar conforme elas me disseram. Ela disse que ela queimou carne para poder desprender mais fácil dos ossos. Ela queria desprender mais fácil dos ossos para poder descartar o corpo de uma forma melhor. Aí eu falei, o que você ia fazer com os ossos? Lembra do martelo que eu achei? Ela ia amolecer, quebrar e depois jogar fora. Queimar a
0: carne, a intenção foi... Desprender com mais facilidade a carne dos ossos. Ela não teria comido alguma coisa, não? Ela teria feito antropofagia também, não?
1: É um detalhe, é um outro detalhe. Esse detalhe eu, eu, eu me reservo em guardar. Mas, é, minha reserva, Desculpe, porque esse detalhe <risos> é um detalhe muito importante. Não, e eu então. Pretendo um dia falar um pouco mais detalhado sobre tá. isso. Esse é o meu exemplo mas, mas faça a sua dedução.
0: Né? É... Se a pessoa chegou até esse ponto...
1: Enfim, é... paramos hoje,
0: Beto.
1: É, Para assim. contar a história que eu vou ter que sair, Beto. Então, peraí. Você estava com a cara mal -humorado então... aí, e eu percebo que você está bem interessado. Eu não sou... Eu,
0: eu não, não fica, eu estou eu tô, eu tô, eu tô mal-humorado, nada. Eu estou todo tempo... Perdendo. Não, tem tenho todo o tempo do mundo. Só vou pegar aqui, que eu preciso de algumas respostas. Pera não, aí. eu que não tenho. Peraí, eu, eu tenho. sei, eu sei. Peraí, só te perguntar umas coisas aqui, então. Pera aí. Por que Isso. que ela tinha separado os co o corpo dele em duas mochilas e na outra mala? O que que ela ia fazer com essas mochilas?
1: Descartar. Ela, Em princípio, ela tinha a intenção de enterrar. Ela ia... Ela ia se, o planejamento dela era o seguinte. esquartejou o corpo, dividiu em partes menores... Separaria a carne do osso, trituraria esse osso com esse martelo e jogaria no vaso.
0: E ela não faz certo.
1: Porque... porque a execução é muito mais difícil do que o planejamento. Ela viu que não era. Primeiro, ela viu que a carne não, não ficava mole como ela. Aí eu já estou te dando um detalhe que ela me conta: que ia ficar. Ela viu que não era tão fácil esquartejar em pedaços menores como ela pensou, dada a dificuldade. Lembra que a faca estava com o gume já totalmente destruído? E aí ela resolve colocar nessas mochilas e descartar em outro ponto. E escolhe o bueiro aleatoriamente.
0: Tá, o, a, a, a Rosana, a gente já sabe que cortou. Aliás, só uma coisa: se ele foi decapitado de vivo, ela não pegou e cortou a cabeça, acabou. Ela ficou cortando. Esse menino sofreu todo esse processo de Sim, separação do... do, do... Ele, ela já teria tirado o rosto dele antes da decapitação? Não, não. Foi depois, Sim. foi pós. Depois. E o que a Cássia faz nesse momento? Onde está a participação dela na morte exata?
1: Quando a criança fica sentada, lembra que a criança tem essa reação inesperada, ela é chamada para segurar a criança. Ah, quando antes de, de... a papel da Cássia era... Como é que chama? Era entorpecer a criança. Ela usou um, um, uma espécie de entorpecente que, eu não, que ela não soube me dizer o que era. Eu não encontrei isso lá. Que ela colocou aqui. Que ela colocou no nariz dele. Formol. Ela disse isso, mas eu não encontrei isso lá. Ela disse que usou formol, um pano embebido em formol. Eu não encontrei esse pano e não encontrei formol. Acredito que elas tenham se livrado disso. O, quando ele levanta, ela segura o nariz dele, quando ele leva a facada, ela segura e bota esse pano. Ele continua mexendo, ela segura o ombro dele enquanto a Rosana dá as facadas. E ela traz um... Aí ela, ela dá as facadas e começa a cortar a cabeça do menino. Ela traz um balde para colocar as coisas dentro. Ela, Segundo ela, ela não conseguiu permanecer ali esperando... o
0: a, ao corte e sair e vai acender a churrasqueira. Tá. Ah, elas duas fogem. Rosana e Castro elas fogem do Acre, pegam os filhos e fogem dos pais. Por que que elas fogem com os filhos se ela não gostava do filho? Era por dinheiro para pensão?
1: Então, é, a Rosana era uma menina normal estudantes salvo engano, de um colégio protestante, salvo engano, um colégio com um viés religioso, porque me lembro de fotos dela lá nesse sentido, ela, ela é de uma família normal, mãe e pai, ela se envolve com o pai, o Michael, o pai do Juan, um garoto jovem também, ambos jovens, engravida desse, desse rapaz, diante da inconsequência da juventude, esse esse é criado pelos pais do Michael, do, pelos, pelos avós paternos. Paternos, tá. Isso. E ele é criado. Porque o pai, o pai é, até aquele momento, era imaturo. Só que a, a Rosana era uma menina trabalhadora, uma menina normal, e vai morar com os pais e o, e o
0: neto. Ela, ela, ela vai. Com os pais do ex-marido, com os pais do namorado, do ex-namorado. Isso. Ela,
1: até então, entrando nesse detalhe, ela é uma, uma heterossexual normal, ou não, não, não tinha ainda se descoberto né? de outra tá. forma. Ela vai morar com os pais, com, com os avós do, do, do filho dela, que são pais do, do marido, e tem uma vida normal. Começa a desandar, quando ela conhece a Cássia que tem uma formação religiosa mais acentuada, ela é pastora, ou se autodenomina pastora, e aí elas se passam a ter um relacionamento íntimo, as duas, e aí é que começa a, a, a desandar o comportamento da Rosana. A Rosana, por influência da Cáceres, quando você conhece as duas você tem a impressão inicial de que quem influencia é a Rosana Cássila. Mas todas as pessoas que a circundavam e de, de relacionamento próximo diziam que não, que, na verdade, era o contrário. Mas quando você chega e vê a Cássila muito emotiva, chorona, contando as coisas, e a Rosana controlada, é, bastante consciente do que falava, sem muito estardarar ah, sobre a representação teatral, conversar, você pensa quer dizer que, que aqui tem mais influência sobre a outra, é a Rosana sobre a Cássia. E é o contrário que diz toda a história investigada. A,
0: toda a, Rosana, a história
1: investigada. Rosana. Mostra que a Cássia é quem tem influência sobre a Rosana. né a Tanto que isso é demonstrado quando a Rosana muda de comportamento ao conhecer a Cássia.
0: Que que a mãe é da os pais do, 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 do Michael, do, do pai do Juan, eles falam que a Rosana era uma boa mãe até então? Sim.
1: Um menino tranquilo, uma, uma menina tranquila, trabalhadora.
0: E tinha uma boa relação com um o boa... filho?
1: Tinha total. Ah. Ela tinha uma boa relação. E por que, que ela, ela leva ela o menino? Pense que ela tinha uma relação tão boa que os pais passaram... que ela foi morar com os sogros entendeu não foi o filho que foi morar com os Souza, foi a a, a nora. de tão de tão é, correto ou, ou, ou aceitável de, de relacionamento que ela era e ela ela muda de comportamento quando conhece a casa sua mãe que está passando por um processo de divórcio ou de separação do também companheiro tem a filha consigo Aí num processo também comum de separação, só que ela tem mais independência, ela vai morar só, ela se conhece, ela assume um relacionamento religioso com a com a Rosana. Isso vai só se aprofundando, o Beto. É a questão religiosa, em função do estado psíquico dessas duas, é, vai vão se deteriorando concomitantemente. Como assim? À medida que elas vão ficando mais envolvidas na religiosidade delas, que nada tem a ver com essa ou aquele segmento né, evangélico, elas vão ficando mais perturbadas. A, a, vão demonstrando sinais de fama, fanatismo. A Rosana passa a querer queimar blusas, a Cássia também, a queimar roupas que tenham, é, que tenham imagens pagãs. Que imagens são? Imagens demoníacas ditas por ela. que mais são essas uma propaganda do Mickey Mouse na, na blusa uma Nossa. uma marca elas estavam elas, elas queimavam as roupas elas elas não queriam que a que a que parentes andassem com o cabelo comprido é, elas elas estavam elas estavam num ritmo de fanatismo religioso muito grande elas acordavam na madrugada para fazer orações elas manifestaram o desejo de criar uma igreja própria no segmento evangélico que aceitasse a, a relação homossexual. A igreja é, homossexual evangélica assim, elas, elas elas queriam criar uma igreja que aceitasse essa preferência sexual, essa essa situação sexual que elas possuíam. É, e estavam muito empenhadas nesse sentido, muito empenhadas mesmo. Daí esse fervor religioso que fez com que elas se afastassem de todos os parentes, passaram a, a, a gerar medo nas pessoas que, que eram próximas por conta... Mandavam cortar o cabelo, falavam que acordavam na madrugada para rezar, é, o que mais? Queimavam roupas passavam a adotar rituais estranhos sob a égide religiosa para poder justificar certos comportamentos é, estranhos isso gerou um medo nas pessoas e aí as pessoas começaram a afastar e os avós principalmente começaram a não querer que a criança ficasse tão próxima a ela daí começa a primeira insatisfação isso ainda lá no Entendeu? Acre isso tudo no Acre ainda isso, isso, Beto, é, eu estou na, na fase da motivação, né? Sim, é, sim, lógico. Na, na origem do problema. Né? E Então, aí, aí ela começa a demonstrar esse distúrbio que gera um medo nos parentes que faz com que eles queiram afastar ela do convívio da criança por medo do risco. Esse Essa reação dos parentes faz com que ela e a casa decidam sair da casa do, dos avós. ela então, inventam uma suposta violência doméstica. Por que ela inventa? Porque elas elas sabem que se elas... Elas não tinham lugar para morar, elas não tinham renda. A única renda que tinha era a pensão do pai da... Um agente penitenciário, um excelente pai, por sinal, viu um, um rapaz que, que teve que enfrentar as dificuldades que a filha né dos problemas que a filha teve Sim. e eu acompanho ele nas redes, na, na eu vejo que é um que ele conseguiu recuperar bem inseri-la novamente na, na vida familiar é muito difícil isso e, e é bom louvar esse tipo de coisa né ela então ele ela recebia essa pensão dele e elas mas não tinha lugar para morar e aí elas precisavam de um canto para morar criam essa inventa essa violência doméstica por parte do Maico Contra a Rosana, para ficar ainda para casa abrigo, do Acre. E é lá onde elas mais tarde conseguem as passagens, de onde elas saem viajando até chegar em Brasília.
0: Mas ainda não tinha um ódio do Juan nesse momento?
1: Não, não. As, as pessoas que eu entrevistei nessa casa abrigo disseram que havia uma certa impaciência com a criança, um, um, um tratamento diferenciado em relação a ele quando comparado com a nuena. Das duas partes. Mas a gente tem que ouvir com temperança esse Sim. tipo de comentário diante do que for.
0: O, né? algum... o, elas... o Juan tinha algum problema mental que eu li em algum lugar? Não, que ele... Não ele era uma criança eu... normal. Normal, normal. Inclusive, uma imagem que a gente
1: recupera dele, ele está com uma marca de queimado. Não sei se você já viu ou não, né? Não. Você viu ou não, né? Ele tem uma marquinha de queimado. A imagem é feita em 2018, um ano antes. Num encontro... Um, ele está ele, 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 ele segurando um... Ele está aí, uma foto com... Uma, uma, segurando algo, uma espécie de árvore de Natal ou, ou um penduricalha nesse sentido. Ele tem uma marca aqui. E essa marca uma queimadura mesmo. Aí, ou seja, um indício de que ele pode ter sofrido torturas né, de outras formas. E quando eu pergunto a ela sobre essa marca que eu vi nessa fotografia, ela disse para mim que, foi, que eles estavam cozinhando na, na cozinha e ele, ele vira, a frigideira pega e faz essa marca. Essa é a justificativa que ela dá. Essa é a justificativa que ela dá, mas eu posso inferir que pode ser um, um ato de tortura pontual. Entende? não posso afirmar, mas Sim. acredito que até seja e essa imagem é triste o... que a última imagem dele ele olhando para a câmera é triste, até na época eu fiquei emocionado, ele olha é triste um menino bonzinho menino de 8 anos, 8, 8, 9 anos olhando para aquela câmera e... e mal sabia que um ano depois, ele, quem era filmando era a mãe dele filmando ele seria morto pela aquela mulher que estava filmando decapitado daquela maneira brutal assim e ela é amorosa com ele, né? embora a gente não consiga ver ela, mas você vê que tem um carinho, entende? E, e é triste, enfim. É. É só um... Ela,
0: ela, a, a... Elas ficaram fugindo quanto tempo? Porque ele foi ele foi emasculado dois anos antes, é isso, dois anos antes da morte.
1: Deixa eu só pegar minhas anotações aqui. Que agora me fugiu. Se você me perguntasse isso há um ano e meio atrás, eu te diria isso é normal, na você... ponta da língua. Na ponta da língua. Só que eu não me recordo o data, data que ela saiu de lá. Não me recordo. Acredito que 2018 mesmo. Um é. ano e meio antes. Cerca de um ano e meio, se eu não tiver enganado.
0: Então ele, eu foi, assim. ele foi emasculado ainda no Acre? Não. Eles, é, elas vão para casa abrigo depois de inventar
1: essa história, elas não têm um bom convívio nesse local justamente por conta da do fervor religioso que ela demonstra, da dificuldade de se adaptar. Conseguem inventar uma segunda história de que o pai do Juan era um membro de facção criminosa e aí elas conseguem passagem para um outro estado. Até onde a gente apurou, a gente não tem certeza porque a gente não conseguiu achar esses bilhetes mas elas teriam ido para uma cidade do Nordeste, o Alagoas, ou Maceió, a gente não tem certeza, ou Aracaju, uma cidade do Nordeste. De lá, elas vão para para Tocantins, podem ter passado por outros locais uhum. também, a gente só não tem certeza, porque não conseguimos achar, porque elas tinham uma preocupação muito grande de não deixar rastro. Elas obtinham essas passagens doadas por, por ONGs locais é, sensibilizadas pela história de fuga de facção e fuga de violência doméstica, eles doavam dinheiro, elas compravam essas passagens iam com essas crianças auxiliadas por essas pessoas porque essas pessoas é, acreditando na história delas é, arrumavam facilitavam a viagem delas sem essa documentação sem essa burocracia necessária por estar viajando com duas crianças de boa fé Tais pessoas eram manipuladas a ajudá isso é fato. Isso depois eu pude comprovar. É, elas passam por, por, pelo Nordeste, por Tocantins, e se estabelecem em Anápolis. E em Goiânia também. Eu não sei precisar em qual desses locais aconteceu a emasculação. Pela minha experiência, elas ficaram uma zona rural de Goiás também. Esse, é, é, elas precisavam de estar num lugar que tivesse acesso a recursos ou possibilidade de tal. Então, na minha opinião, ou foi Goiânia ou Anápolis. Eu acredito que tenha sido Anápolis. Acredito que tenha sido Anápolis, porque eu te falo isso, mesmo? Porque o pai estava numa cruzada, o pai do imobilizado, e ele consegue obter informação de que elas fizeram saque em Anápolis no cartão do, da pensão dele. Então, quando ele descobre isso, ele vai até o local, até nós onde esse exposto terminal... Isso com decisão judicial, viu? Ele já, já obteve a guarda, ele está caçando elas. Ele vai até o local. E quando ele vai até o local, as pessoas desse local é, me dizem que se recordam dela estar ali e nas proximidades... Eu, eu, eu vejo farmácias, às vezes, deduzo que ali naquele local era o mais tem acesso à internet, era mais provável delas de terem conseguido essa, realizar esse procedimento porque elas pesquisaram na internet, elas utilizaram, elas tinham acesso a,
0: a meios de asepsia que possibilitariam elas fazer isso. Isso é uma opinião. Sim. E, hum. né? mas, então, e... mas aí não teriam então, sido dois e... anos antes, seria um ano antes. Que foi 12 de junho de 2019 que ele foi então, morto. É... O, o, o perito me disse que as
1: cicatrizes remetem a dois, de um a dois anos. Então está dentro,
0: tá dentro do range. Exato. Pode ter sido um ano Eu antes. não
1: posso te dar esses detalhes porque a gente não tem essa documentação. Sim. A gente fez esse, esse caminho investigativo de acordo com os elementos que a gente tem, mas não são precisos a ponto de dizer... Que foi em Goiânia ou foi em... Porque eu não sei qual intervalo de tempo que elas permaneceram Sim. em casas vocais. Elas se escondiam onde elas estavam. Elas não eram vistas.
0: Sim. Entendeu? É, ela é, o senhor, Você soube da emasculação durante essas 12 horas de, de depoimento? Você já conseguiu Sim. saber desse momento da emasculação? Você já sabia que aquilo era Sim. um corpo de um menino emasculado?
1: Sim, a gente sabia que tinha sido arrancado
0: o órgão genital. Só não sabia que era Porque... antes.
1: É, a gente não sabia o motivo. Todos os indicativos para mim mostravam. E é comum as, os rituais envolvendo criança, sobretudo no norte do país, é, aconteceria a emasculação. Em não sei se você tem esse conhecimento, mas é comum. Né? Uma informação que nessa ritualística deles, eles fazem isso. E toda a circunstância me indicava ser isso. E quando a gente olha o quadril da criança, a gente vê que ele está sem o... Quando eu descubro que é um menino, rua, de nove anos... Me perdoe se eu tiver dito que é nove, é oito, porque eu não me recordo agora ah, detalhes. Não, tudo Mas Quando eu descubro que é um menino, um criança do sexo masculino, que eu já tenho certeza, porque eu já estou com os documentos, já tenho todas as informações, e vejo que na, na cintura pélvica dele, eu não consigo ver o pênis, que ele foi cortado de fato, eu, isso me leva aqui que pode ter sido um ritual, por isso que, que eu faço essa pergunta e ela me diz. A única coisa que, que fez eu entender que não tinha sido parte da, 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 dos esquartejamento é porque a gente via que era uma cicatriz antiga. E eu não pude ver com tantos detalhes assim naquele momento. Isso é olhando de de a certa distância, Beto. Isso não é, Eu não, eu não posso Sim. revirar as coisas, né? Eu só olhei e tive essa impressão. Inclusive, esse detalhe do corte, do, da ausência do, do, do genital da criança, não foi vista por mim inicialmente, foi vista pelo meu agente. Que esse agente fez explicar. Ele que veio, me alerta, eu vou olhar e vejo que é uma cicatriz antiga. E aí a gente já imagina que é um caso muito maior. Até então, eu ainda acreditava que podia ter outras uhum. crianças. Quando eu vou para o Acre, eu acredito que pode ter outras vítimas. Eu não vou achando que é só o Juan. Eu, eu vou tentando rastrear os passos que aquelas mulheres deram para
0: tentar saber se em cada local desse ela não fez uma vítima. Ah. Então, só otimizando o seu tempo, mas eu quero Sim. depois gravar mais coisas... Elas elas depois mudaram os depoimentos é isso elas alteram o que falaram
1: sim elas vão elas vão alterando é comum quando a gente tem uma situação com esse calor né na, na no flagor das coisas é, é o réu o investigado ele mudando ele vai
0: recuperando a lucidez e vai tentando adaptar a história e qual que ela tentou adaptar para quê que que ela, que que ela tentou mudar ah, Ela já. Enfim, vamos ver o que ela
1: mudou.
0: Uma hum. começa a atacar a outra? Porque isso é comum também.
1: Também, também. Isso não aconteceu lá de cara, não. Isso, elas estavam, como eu te falo, elas estavam muito. Dizendo muito que amavam uma a outra. Muita demonstração de carinho.
0: Hoje ainda. Eu chamo hoje, elas depois. Hoje ainda de estão dois? juntas? Você sabe se hoje elas ainda se amam muito? Não,
1: atualmente eu não sei te dizer, mas. Há um ano e pouco atrás,
0: elas
1: já não estavam. Mas isso eu não posso te falar nesse momento, né? Porque isso muda ah, muito.
0: Mas a Rosana chegou a falar, não, a mãe chegou a falar, eu não fiz nada, quem fez, na verdade, foi a Cássia ou não? Ela manteve não, que foi ela Cássia que matou A Cássia chega a
1: falar isso. A Cássia chega
0: a falar isso. Falar o quê? Que ela nem participou de nada? Que, não, é, que ela não participou. Ela chega a falar isso depois. Que nem teria segurado... A Rosana... Nenhum.
1: A Rosana, à medida que ela vai recobrando essa lucidez, ela vai silenciando. Ela vai ficando mais introvertida, né? ela se manifesta menos. E aí é onde a gente percebe que toda aquela construção de que quem tem influência sobre a outra, sobre ah, tá. ela, ela vai ficando calada, recolhida, e a outra se manifestando já, tentando se livrar das acusações,
0: enfim. Tá. Ah. O, julg... as versões. o julgamento ainda não foi, né? Já foi.
1: Ah, foi, já foi o julgamento? Condenado.
0: Da... Foram condenados há é. quanto tempo? 60
1: anos de prisão. 60? O que acontece? O, o crime que elas cometeram está sujeito a 12 a 30 anos de prisão. Na atual é, legislação nossa, isso faria com que elas ficassem livres com todas as benesses que têm com seis anos as primárias, né? Então elas teriam em torno, em média, seis anos de prisão em regime fechado. Qual é a minha preocupação? No caso, é... perceba como a sua reação está aí. A gente tem que tentar descobrir o máximo de crimes para que elas sejam responsabilizadas e aumentar essa pena. Sim. O meu trabalho ele se voltou para isso, né? Porque se eu me concentrasse somente no homicídio ela pegaria em torno de 20, 21 anos de prisão e ficaria pouco mais de seis anos. Aí o que que a gente... O esforço investigativo foi para... Onde nós conseguimos? Nós conseguimos condenar a tortura do menor em função Nossa. daquela... De, de fazer com que ele perdesse uma função do corpo, que é a função urinária, né? Ou é a função sexual. Uhum. A gente conseguiu fazer essa... ela ser, Pela fraude processual por conta de ela tentar limpar o local e também pela ocultação de cadáver. Somadas, essas penas chegaram a quase 60 anos. Eu acredito que isso vai permitir que elas fiquem no tempo máximo de regime fechado. São 40 anos agora. Ou pelo, pelo menos agora. 20 anos.
0: Porque ela Hoje é
1: 40 anos, na época era 30. Acho que elas ficam uns... 20 anos.
0: É verdade, é 2020 que é o, é o pacote anticrime, né? elas pegam ainda até 30 anos de cadeia, porque é o crime é anterior a ele, é. a ah, é anterior a janeiro de 2020. A... Mas
1: acredito, Roberto, que a condição psíquica dessas mulheres não, não, não vai ser possível que elas sejam soltas. Na mesma toada do Chambinho e de outros assassinos que demonstram qualquer inviabilidade de que retorne Sim. ao seu social.
0: É. Infelizmente são poucos, né? Tem o Champinha, porque o próprio maníaco do parque vai sair uma hora, eles saem, né? É. Tem muitas pessoas para é. Doutor, você, é você acha que a, a filha da Cássila poderia ser a próxima vítima?
1: Eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta porque as impressões que eu tive hein? naquele momento que entro na casa mostram que a instabilidade da Rosana era tão grande que ela poderia matar a criança. E qual é o, 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 o sinal objetivo disso? O pai também estava numa briga judicial para a guarda e recuperação dela. O Ruan ele teve a guarda revertida e a interrupção da pensão, que foi causa da morte dele. É porque nós não tivemos tempo, nós não, tem, não temos tempo de detalhar isso, uhum. que também foi descoberto. É, mas o... estava no mesmo processo numa fase anterior. Se nós entendermos que elas estavam justamente... que um dos motivos do crime era justamente essa falta de condições material, naquele dia o... Vou te dar um outro detalhe para que Fala. você pense. Naquele dia eles tinham comido pão, uma torrada de pão. Uau! Entende onde eu quero chegar? Está vendo?
0: Uma não, teria, de ela pão. não tinha digestão nenhuma.
1: É isso? Uma torrada de pão. Era o que a gente tinham comido lá. A, a criança tinha comido torrada de pão ela não conseguiu comer o McDonald's que nós oferecemos para ela, quando, a criança, eu estou dizendo, quando ela estava no, no, na delegacia desenhando,
0: né, ela não conseguiu. Ou seja, eles não tinham nem comida para comer. E elas não estavam dando comida para as crianças, é isso?
1: Elas não tinham. O, o, o Juan... O um, que, que a Cássia lá fazia? A Rosana. Ela fazia o seguinte, ela é muitos detalhes que eu não estou te explicando, mas vamos lá nesse aqui. É, a Rosana, ela quando vai morar em Samambaia, ela não mora naquele endereço, ela mora num outro endereço. Ela sai pedindo comida e ela leva as crianças, às vezes, nessas, né, pedindo comida no sentido de que vai ajudar terceiros no, numa função religiosa que ela atribuiu a si mesma. Era assim que ela se dizia. que Ela é alto, se denominou pastora e ela ia é, arrecadando donativos levando as crianças. Uma dessas pessoas que eu entrevisto, ela me diz, ó, ela levava o Juan, ela não deixava o Juan comer. A criança do lado, passando fome, ela não deixava. Ela brigava com ele, não deixava de comer. E ela arrecadava bens. Eu tô só falando que ela não tinha nem dinheiro para comer e nesse dia tinha torrada de pão para comer. Foi o que eles comeram. Entendeu? Então, é mais um indício de
0: que pode ter acontecido tantas outras coisas ali ela ah, ela chegaram a pensar em devolver os filhos para os pais, ao invés de matar não. os filhos e terem a vida que elas... Foi, ter... foi, foi uma pergunta que eu fiz. Por que
1: você fez isso? Se você odiava tanta criança, se você pensava em matá lo por que você não devolveu para o pai que estava procurando há tanto tempo? Ela disse que não. Ela disse que não ia devolver, que, em princípio, amava ele e passou a ter ódio dele depois. E disse que não, que não devolveria a criança.
0: Ou seja, ela queria exercer a maldade mesmo?
1: Em princípio, sim. Ela não fala que queria fazer a maldade, né? Mas Ela só fala que não ia devolver.
0: Sim, sim, eu entendo. Sim, você você imagina. Imascu... Fazendo... Entendo, ela não fala, mas ela agiu. Ela o é o menino de uma maneira. menino Não sei como esse menino não morreu de infecção. O perito
1: também se pergunta sobre isso. A foto da bexiga dele, quando você olha, é uma coisa... É, gotejava a urina da criança. Enchia e gotejava. E quando gotejava, doía demais.
0: esse e men... ele não ia para o
1: hospital.
0: E o perito, o legista, fala... Não sei se se tem isso, se ele morreria futuro, no futuro próximo, mantendo essa bexiga dessa maneira, porque ele ia infeccionar o rim. Não, depois... ele, não, ele, não,
1: ele, não ele não chega a dizer. Ele já estava, de certa forma uma criança jovem, né? O que o perito me diz? Claro que o que eu vou entrar aqui é de uma maneira leiga, eu não posso, não tô fazendo afirmações, né? Mas o que o perito me diz, dentro de uma linguagem compreensível, é que aquele organismo jovem, de alguma maneira o corpo conseguiu readaptar aquela nova formação, embora fosse comprovado que a a urinar ele sentia dores terríveis. Terríveis. E aí, esse sofrimento agudo dessa criança também pode ter sido um fator que contribuiu para que elas matassem, porque isso ia se acirrando cada vez mais e difícil de controlar. Velho. Pense que você está com a criança escondida que tem dores terríveis a urinar e cada vez mais autônoma no sentido de poder fugir, de poder fazer com que elas fossem descobertas.
0: Essa é uma outra linha. Doutor, já fica o meu convite para a gente conversar em breve, logo, só um pouco mais de tempo, para me trazer mais detalhes.
1: Mas, é, Roberto, é horrível. Eu, eu gostaria muito de conversar com vocês pessoalmente. Porque... Eu também, eu que, eu tô... porque é. Porque é totalmente diferente. Eu entende? sei, eu e, sei. E eu, eu, eu me permiti deixar um tempo isso adormecido, porque cada vez que eu converso sobre, é, eu revivo um pouco isso, Sim. né? E... Graças a Deus, eu não sei se eu falei, eu fui, eu fui bombeiro 12 anos, então a minha vida ela foi meio que preparada para para encarar essas coisas. Então, no momento que eu atendo aqui lá mesmo, tendo filhos e tudo mais, Deus me iluminou, não sei se você acredita em Deus, mas eu acredito, eu acredito que me iluminou a ponto de eu ficar muito tranquilo e sereno para tomar as decisões eu e minha equipe. Mas assim, é porque é muito difícil, Beto. Você, eu, eu, assim, a gente não está acostumado... Rio São Paulo, talvez esteja acostumado com esse grau de crueldade, mas aqui em Brasília, realmente, eu, eu agradeço a Deus por isso. E eu, evitei, eu, eu, eu fiquei um pouco é, resguardado disso para poder não falar. E resolvi falar com você. Recebi vários convites é, no ano passado para falar e falei, não, não vou falar sobre isso completando, né, o todo ano tem isso, eu acredito que eu vai receber de novo
0: mas eu queria só falar, dar essa deferência para vocês. Ag eu agradeço muito No nosso canal do Youtube você consegue assistir a esta entrevista na íntegra e também ver o especial que fizemos sobre este caso o endereço é youtube.com op operação policial youtube.com op operação policial, tudo junto ah, e por favor, se você estiver ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, agora você pode dar estrelas para o podcast. Então, se você achar que a gente vale cinco estrelas, quatro estrelas, por favor, pontua a gente, é importante. Este podcast é produzido pela Midalend e conta com André Monteiro na operação de áudio e Bruno Salvagno na coordenação de pós e mixagem final.